2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy,
3: hoy voy a ser yo mismo. Quiero empezar de nuevo. Voy a ser yo. Cerrado en un laberinto del que ya no sé salir Pero hoy todo va a cambiar Hoy todo va a brillar Será un nuevo amanecer Hoy voy a ser yo mismo, voy a ser como era antes Voy a pintar el mundo con sonrisas y color
0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a dejar la música porque si no después Facebook nos corta la transmisión. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, un placer recibirlos hoy como tantas veces ha sucedido en estos 28 años, ya casi 29. Este, y, y un placer, como decía recién en, un, en, una, en una historia de Instagram, es la primera vez que voy a hacer el programa desde mi consultorio. Uh, que tiene toda una cuestión porque ya en casa ya me sentía incómodo porque es esta cosa de terminar de cenar, armar todo ahí, comer ahí ¿no? porque lo hacía desde la cocina de mi casa y, y me recuerda toda la época del encierro y la pandemia así que mi consultorio está a seis cuadras de, de mi casa y es mucho más lindo, porque está armado el escritorio con las computadoras aquí, además estoy en un piso eh, decimosegundo o duodécimo, como quieran, este, que tiene la vista libre a Buenos Aires y a, a, al este al río, bueno, el río no se ve ahora porque está oscuro, pero se ven los canales del río que, que entran en Puerto Madero, para quienes conocen, eh, Puerto Madero tiene eh, canales en, en todo el sector, este, de punta a punta y al lado de un lado y del otro de esos canales los edificios y las las, este, las edificaciones ¿no? Los, los comercios los restaurantes, la gastronomía bueno, todo eso eh, así que lugar como nuevo para hacer radio agradable pero este falto de costumbre y vamos a ver qué, qué podemos hacer entre todos ¿no? ahí si sí, lo, los dejo ver un poquito, ahí está parte del consultorio, ¿sí? ese es un, como un start que hay ahí, ¿eh? ven, ahí hay unos cuadros de mis libros, ahí hay algunos de mis títulos, este, y después aquí, ahí, ahí tienen, a ver, a este sector. Bueno, no se puede. Otro día les muestro porque es una computadora gusto. Este, y aquí estoy sobre un, un consultorio. Eh, sobre un escritorio. Sobre un consultorio. Este, bueno, voy a hacer yo. Es el tema que, que elegí de Mario Álvarez. Esta, esta semana. Para abrir esta semana. En buenas compañías. Con un ratito, ¿no? Porque. Porque saben que Facebook. En, en sus nuevas disposiciones y nuevas medidas este corta la transmisión. Voy a poner un poquito de perfume, miren. ¿eh? Aquí tenemos. Vamos a poner un poquito de perfume que yo tengo siempre acá en mi escritorio. A ver dónde está, porque si no sale por el otro costado. Esto. Ahí está. Ahí está. Este... Y, y este tema, voy a hacer. yo, dice, hoy voy a ser yo mismo. Me falta una publicidad atrás, no, no, no me gusta, no me gusta tener publicidades atrás. Gerardo me dice, te falta una publicidad atrás, si sí, pongo una publicidad atrás, aerolíneas de Argentina, eh, Coca-Cola refresca mejor. Bueno, hoy voy a ser yo mismo, dice la canción, ¿no? Quiero empezar de nuevo, voy a ser yo, no sé por qué, pero me siento algo distinto como encerrado en un laberinto. Yo estoy leyendo de aquella computadora, ¿verdad? la que tengo a la izquierda, desde donde voy a leer después los mensajes de ustedes que postean en el Facebook. Aquí, con esta, me toma la radio, la transmisión, y me saca por el Facebook. Y allá leo, y tengo otras cosas, apuntes y, y la transmisión por Facebook. Me siento encerrado en un laberinto del que ya no sé salir dice la canción Hoy, pero hoy, hoy todo va a cambiar Dice hoy todo va a brillar será un nuevo amanecer hoy voy a ser yo mismo voy a ser como era antes voy a pintar el mundo con sonrisas y color voy a aferrarme a vivir la vida y todo lo malo encerrarlo en un cajón y hoy voy a ser yo mismo voy a ser como era antes voy a perfumar el mundo con esencias de amor cambiando las penas con poesías bueno, este, y no sé por qué, ya no me entrego con el alma, me destruye tanta calma, todo está tan gris, pero hoy todo va a cambiar, hoy todo va a brillar, será un nuevo amanecer, hoy voy a ser yo mismo, voy a ser como era antes. Bueno, es una canción un poco paradójica esta, ¿no? Este, ¿Qué decir de esta canción? ¿Uno alguna vez fue de esa manera? ¿Alguna vez todo brillaba en la vida de uno? todo era ¿Cuándo? Y cuando era un niñito. ¿Alguna vez fue? ¿Estamos de acuerdo? Cuando era un niñito, cuando lo dejaron ser un niñito, ¿no? La verdad es que, que las atrocidades que cometen los seres humanos me dejan perplejo. Hoy leía de un padre que mató a su hijo de tres años, cuatro años, después se pegó un tiro. El otro día un matrimonio este, también acá en el país, no me acuerdo una provincia del norte, bueno, no, no recuerdo dónde alimentaban a la, a la nena, le han arrancado las uñas, castigándola y la alimentaban con comida no me acuerdo si comida de animales o qué tipo de comida, la mataron bueno pero digamos, para los que siguen viviendo y no los mataron, los padres o qué sé yo qué ¿no? qué desastre Dios mío Qué desastre que hacemos los hombres, ¿no? Los hombres, digo, los, las mujeres, los varones, ¿no? El hombre, el hombre. Eh, el ser humano. Bueno, en fin. Entonces, en algún momento brillamos. En algún momento todo era amor en el niño, todo era poesía, ¿no? Poesía, no porque dijera poemas, ¿no? Porque... Todo era como encantador. En algún momento, algo le duró a ese niño. Algo, algo duraste en ese estado ideal, que por supuesto no se vuelve a repetir nunca más en la vida. Pero tampoco es lo que dice la canción. Tampoco es una... ¿Cómo decirles? A ver, tampoco es un acto voluntarista, ¿no? Sería hoy voy a cambiar todo, voy a volver a ser como era antes, todo va a brillar, voy a cantar al mundo con amor, voy a esto, voy a lo otro para para Mario Álvarez divino el tema es, es como un canto a la vida como algunas canciones de Diego Torres vieron este, que son así como este, como color esperanza ¿no? la canción de Diego Torres que le cantó un día al Papa sí, hay canciones así. Pero esta canción tiene esa parte de cierta y esa parte de, de utópica, vamos a decir, de no cierta o de mentira. Alguna vez fuimos todos así, alguna vez duró un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, al que más le duró más suerte tuvo. ¿no? En donde estábamos en un mundo... Ideal, viste la canción Un Mundo Ideal, ¿no? de, de una película de Disney, creo que es. Este, pero esto dejó de existir, en algún momento dejó de existir. Ahora, cuando en la vida de uno, como dice este muchacho, el intérprete, el autor de esta canción, este, eh, a ver en algún momento dice la canción estoy, me siento algo distinto, como encerrado en un laberinto del que ya no sé salir pero, dice, pero inmediatamente dice pero hoy todo va a cambiar, hoy todo va a brillar o sea, está en un laberinto del que ya no sabe salir ¿no? pero va, va a cambiar todo el tipo, es como si el deseo se hiciera realidad y la verdad que esto no, no es así no, no no ocurre así, ojalá pasara así, ojalá solo el deseo fuera cumplido como en un acto mágico, como si, como si el cielo proveyera, ¿no? como si la divina providencia concediera los deseos este, apenas expresados. Pero realmente esto no, no es así no funciona así. Y no funciona así para mucha gente que está escuchando, que tiene deseos de un montón de cosas que no, no puede concretar, que no puede realizar, que no puede... Y no estoy hablando de las cosas materiales. También esas cosas, bueno, no, no, todos tenemos algo que queremos y no podemos lograrlo en lo material. Bueno, está, listo. El tema es cuando la vida está transformada ¿no? en un laberinto, como dice acá el autor de esta canción, Mario Álvarez, cuando dice, estoy como encerrado en un laberinto del que ya no sé salir. Del que ya no sé salir. Y entonces, digo... A ver, quiero leer el posteo que hicimos hoy. Dice, intentar escapar de la rutina se puede convertir también en una rutina. Oh, este Ocho decía, lo peor que hay para dejar un hábito es tomar otro hábito, ¿no? Entonces, digo, ¿tenés una rutina? ¿Cuál? o ¿Cómo es? ¿Sos consciente de tu rutina o la pregunta te llevó a cuestionártelo? Déjame tu respuesta en los comentarios, ¿no? Y después viene, vienen las respuestas ante, ante este, este, este posteo que se hizo en Instagram y también en Facebook. Ahora, ahora bien, lo que yo digo es lo siguiente, de acuerdo a la canción que habíamos elegido, ¿En qué sentís que estás encerrado, encerrada, y que no puedes salir? ¿De qué encierro no podés salir? ¿De qué sensación? ¿De qué laberinto? ¿Viste, ¿Viste lo que es un laberinto, no? O sea, bueno, tiene una salida, pero los laberintos mitológicos eran como muy, muy locos, ¿no? Que no se encontraba la salida... ¿Cuál es tu laberinto en que estás encerrado, encerrada, y sentís que no podés salir? Pensad un poco la respuesta, no, no te apures a contestarla. Mandá un mensaje de audio, si querés, a la producción, y yo lo escucho, escucho tu voz. Deja un mensaje por escrito, en la transmisión de Facebook. Pero compartamos esto, ¿no? ¿Cuál es tu laberinto? ¿En ¿De qué laberinto o en qué laberinto sentís que estás encerrada, encerrado, y no podés salir? pensá bien la respuesta, pensála bien, realmente, para que no sea solo lo que parece, pensala bien, si querés lo hablamos, a ver si yo puedo ayudarte a encontrar una salida, o a descubrir si ese es el verdadero laberinto, o es algo que vos te armaste creyendo que es ese y hay uno que es el verdadero y el que, el que en serio te tiene encerrado, te tiene limitado, limitada. Un oscuro laberinto del cual no podés salir. El teléfono para que mandes un, un audio, si querés mandar un mensaje de WhatsApp pidiendo hablar conmigo, te van a contactar de producción y te van a poner en el aire y charlamos. Si querés, este, deja un audio contestando. tal ¿eh? sentís que es tu laberinto? ¿no? De, ¿En qué estás encerrada? no ¿Qué te tiene en un encierro que consideras que no podés salir? Que no estás pudiendo salir desde hace tiempo, ¿no? Porque uno a veces está encerrado en una situación, que es sé, coyuntural. Bueno, me tengo que mudar porque se me terminó el contrato de alquiler y, y, y tengo que buscar una casa, un departamento y, y no encuentro con las comodidades o el precio. De... Bueno, es, es, es este, esta circunstancia de este momento, ¿no? Hasta que, hasta que lo, lo resuelva pero eso siempre es momentáneo, circunstancial. Hay encierros que vienen de de tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, como que sentís que hace mucho tiempo que estás en un encierro y que no podés salir. Un laberinto propio. El teléfono es 11, el celular, Argentina, 54 911, ¿no? 31, ah, se me fue la transmisión, mira, Qué bárbaro, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? Ya voy, ¿eh? Ya voy, ya voy, ya voy. Entonces es 3103-6171. Es el teléfono de producción. 3103-6171. 3103-6171. Eh, bueno, vamos ahí. Entonces. Vamos a poner un temita, de esos que permite Facebook, que es una música instrumental, más bien nada que ver, Este, pero bueno, es lo que hay, así que traten de bancarlo, ok, vamos Gerardo, un cariño, volvemos. Saludos, recién se cortó, el, el, um, se, me, se me bloqueó, no se me, se me perdió la página, la página de Facebook y tuve que volver a, a reiniciarla. Así que algunos mensajes no los tengo de lo que ustedes postearon. Yo los saludé en Facebook, les decía buena semana. Este, se cortó también en Instagram, dice. Eh, sí, se cortó un ratito, parece. Bueno. No, no estoy en Instagram, no estoy en Instagram. Por hoy no estoy en Instagram. Eh... Marta, ¿no te conforma que haga el programa desde acá? ¿Vos querés que lo, lo tengo que hacer desde la radio? ¿O desde acá, sí, es exactamente lo mismo. Por ahora lo hago desde acá. No, no tengo ganas de estar encerrado en el estudio de radio este, donde transita algunas personas y está muy bien que lo hagan. ...pero el estudio, los estudios de radio son muy encerrados... ...tienen toda una cuestión con este tema de los virus y todo esto... ...entonces, este, ¿para qué? Despacito ya se va a poder... ...que a la de escucharte, dice Jorge Álvarez... Eh, ...muy buena pregunta para tomarse el tiempo de indagar sobre ella... Uh, ...Chris Lu dice, buenas noches maestro... Hace mucho lo escucho desde que estaba en Radio del Plata. Dejé un tiempo y ahora volví. Bueno, Cris, bienvenida. Este, tú te ames. Tú te ames, dale. Tratame de vos. ¿eh? Eh, me siento encerrada, dice Mónica, en mi propio cuerpo. Quiero hacer cosas, pero no puedo. ¿no? Y ya estoy tomando cannabis en gotas hace una semana. Ajá, sí, cannabis en gotas hace una semana. ¿El cannabis también es para salir del encierro del, del propio cuerpo? Digo, Moni, ¿quién te medicó o quién te recetó cannabis? Yo creo que hablé con vos, ¿no, Mónica? O, o no, o no te atreviste nunca. Bueno, Georgina dice, desde Miami, besos para esa pareja de enamorados. Gracias. Gabriela recién se fue, ¿eh? me saludó antes de irse, vino con su auto para armar todo aquí y dejarme todo listo, sobre todo hoy que era la primera vez, así que me dejó allá un somario encendido, el café listo, qué sé yo, bueno todas las computadoras funcionando, todo conectado. María Victoria Casenave dice, Buenas noches Daniel y equipo. Norma Solís dice... Buenas noches Daniel... Yo te escribí por Instagram... No estoy en Instagram Normita... No estoy en Instagram ahora... Mañana voy a ver si conecto el celular... El miércoles perdón... Yo vuelvo el miércoles a hacer el programa... Y transmito por Instagram también... ¿ok? Voy a ver... Tuber Rodríguez dice... Buenas noches Dani... Aprontando el mate para escuchar este gran programa... Que le queda bien el nombre... Como una buena compañía para la noche... Saludos de Paraná... Bueno Tuber... Dale... Tomate un mate. Daniel, te quiero, te escucho siempre y te espero, dice Inés Moscarda. Bueno, nada, te había preguntado, Mónica Delgado, a lo mejor no me estás escuchando, porque mucha gente postea, después se va, a la, que se va a tomar algo, a hacer un mate o al baño, y después no escucha la respuesta. Te había preguntado, ¿quién te, quién te indicó el cannabis? ¿no? ¿De dónde? El cannabis para el encierro en el cuerpo, ¿no? Que, 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 que vayas a ver... ¿Qué entendió el otro por tu encierro en el cuerpo? ¿Y qué entendés vos por tu encierro en el cuerpo? ¿no? Ok, muy bien. Este, el encierro en el cuerpo. El cannabis. Las soluciones mágicas. ¿no? Este, hoy una, una paciente que está viviendo... En, 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 bueno, vivió en el exterior, en varios países, ahora volvió a Argentina. Me mandaba una terapeuta, no psicoterapeuta, porque terapeuta es un masajista, ¿no? O sea, terapeuta es un profesor de teatro, porque el teatro es terapéutico. Ahora, la psicoterapia es otra cosa. Una terapeuta que habla de las energías, ¿no? y, que, y que... de Centroamérica. Me mandó un link para que yo escuchara y, y, que, y que decía esto de que las emociones, el miedo y esto, este, las diferentes emociones, ¿no? sobre todo las negativas, producen como un impacto en el cuerpo y esa energía impactada queda adherida y bloquea después la expansión de posibilidades y esto y lo otro y ella hace desbloqueos energéticos. Miren, chicos, este, con todo cariño, ¿no? Hay curanderos y curanderas desde, desde los confines de la historia. ¿no? Hay curanderos y curanderas desde los confines de la historia. Desde la época, mucho antes, ¿no? Este, pero en la época romana. Eh, de la gran Roma imperial cuando la gobernaba este Nerón este loco que incendió Roma en un momento eh, había un mago que no recuerdo el nombre ahora un mago que hacía tocó de magia que esto que lo otro y Nerón un día le pidió que hiciera algo extraordinario, entonces se hizo construir como una torre una torre ¿no? muy, muy angosta pero alta para volar el tipo deja, le dijo iba a volar para el emperador Nerón se iba a poner allá abajo le iba a ordenar que vuele, no me acuerdo cómo se llamaba el mago este a ver Eloisa si lo podés googlear el mago de la época de Nerón, que quiso pagarle a Pedro y Pablo, los apóstoles de Jesús, el tipo Simón, ahí está, Simón el mago. Alguna vez creo que lo he contado en el programa. Entonces Simón el mago lo fue a ver a Pedro y Pablo, los discípulos de Jesucristo. Y los fue a ver ofreciéndole monedas de oro para que le enseñaran a hacer algún milagro. Sobre todo este tema de volar. que Habían dicho que Jesús caminaba por las piedras, por el agua, por arriba del agua, por las piedras, hay un chiste que dice por las piedras, este, caminaba por las aguas, qué sé yo, se habían se abierto las aguas. Bueno, toda esta cosa de esta historia, en fin, este, muy poética y muy, muy simbólica, ¿no? Y entonces, evidentemente, este, los, estos apóstoles no pudieron enseñarle a hacer ningún milagro, ni, ni nada que se le pareciera, ni le agarraron el dinero, ni nada. Llegó el día de volar, para, ya que el milagro no podía ser, llegó el día de volar, el tipo se hizo toda una especie de aparato, ¿no? con un armazón, con unos hierros, no sé con qué sería, o cañas, qué sé yo, y alas, que estaban en tela, ¿no?, con forradas, todas salas en tela. Entonces Nerón, desde allá abajo, con toda su, su séquito, le dijo ¡Vuela, Simón! ¡Vuela! ¡Vuela! Y le gritó. Y Simón se tiró. Se tiró para volar. Y se hizo pelota contra el piso. No quedó nada. a Simón quedaron los pedacitos. Se murió ahí. A esta actitud de querer pagar para acceder a cosas que tenían que ver con lo místico, lo dogmático, qué sé yo, lo religioso, lo... acceder a lugares de, de preeminencia a través del dinero se lo llamó simonía. Simonía. Desde ahí que muchos cargos jerárquicos de la Iglesia Católica. Esto no lo inventé yo, ni es una crítica, ni nada. La historia, la historia hay que mirarla desde el momento que se produjeron los hechos, después criticar desde adelante. Eh, hay que estar pensando en la mentalidad de otras épocas y todo eso. Pero muchos obispos y algunos papas accedieron al papado y al obispado. Yo tengo un libro entero, de la historia de los papas, de cada papa, de toda la historia, de la vida del papa, de cómo se dio, de un, un libro de, una, de un investigador norteamericano, periodista, que es una investigación de añares, el libro se llama El sexo de los papas, no es un libro interesantísimo. Muchos de los papas asumieron porque las familias nobles de Europa, propiciaban para miembros de su familia, los hijos, diferentes cargos jerárquicos, como ser eh, juez de una corte, como ser obispo o como ser papa. Es sabida la historia de Alejandro Borgia. Alejandro Borgia, de los Borgia, que habrán escuchado nombrar, no, este... este Familia de estirpe, nobleza pura, nobleza pura no porque pura de pureza, sino nobleza desde siempre, de raigambre. Alejandro Borgia, los Borgia pusieron un dinero y accedió al papado por simonía, por lo que se llamaba simonía, por aquello de Simón el Papa, ¿no?, Alejandro Borgia era papa cuando Isabel y Fernando, eh, Fernando e Isabel la católica, rey y reina, que fueron los que le dieron una ayuda a Colón para armar las carabelas, las famosas carabelas. ¿no? Este... Y Alejandro Borgia era un perverso de toda perversión. Alejandro Borgia, siendo papa, tuvo un hijo con su hija. Es decir, tuvo relaciones sexuales con su hija. Pero esto está documentado, ¿no? no es una parte apócrifa, no lo escribió un tipo que le tenía bronca. No, consta. ¿Sabe por qué? Porque consta en la Iglesia Católica que Alejandro Borgia se dio una dispensa a sí mismo. ¿Qué es una dispensa? Una dispensa es un, un decreto que hace el papa para perdonar a alguien de algo. ¿No? Este, como un indulto, ¿no? Por ejemplo, un presidente de un país democrático, este, bueno, bueno, no es democrático, más fácil todavía, pero eh, puede dar un indulto a un presidiario. Lo indulta, lo deja libre. Bueno, aquí el, el, el presidente Méndez, este, que no es Méndez, es con otro nombre, pero como dicen que es medio mufa, entonces este, dio un indulto a muchos militares. Entonces, eh, Alejandro Borgia se dio un indulto a sí mismo, se perdonó a sí mismo, es un decreto, por haber tenido un hijo con su hija. Y, y cometió otras atrocidades. Bueno, llegó al papado por simonía. No sé por qué llegué acá, ni de dónde. Ah, sí, ya sé. Aguántenme un poco, déjenme hilar, porque estoy en lugar nuevo, estoy en mi consultorio, para los que recién llegan. La primera vez que hago el programa desde aquí... Pero un sueño, porque ya en mi casa, toda la pandemia haciendo desde ahí, y acá si yo le mostrar la vista, en algún momento voy a poner la computadora al revés y le voy a mostrar este, lo que es la vista desde aquí. ¿no? Este, que no es lo mismo que estar en, en la cocina de mi casa, por más que sea divina, ¿no? Pero bueno, eh, les voy a mostrar, a ver si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo. Si puedo. Si puedo. Ahí. Ahí se ve la vista de Buenos Aires un poco. ¿Eh? Bueno, ok. Entonces, un poquito, qué sé yo si se vio bien o no. Por lo menos tuve voluntad. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Que esta cuestión de desbloquear energías y con eso ya todas las emociones trabadas, incorporadas en el cuerpo de la historia de uno, se liberan y entonces este, no. La verdad, no. La verdad, no. No. Que puede servir, como digo siempre, sin duda, pero que no alcanza, no alcanza. ¿Ok? Este, tengo a alguien al, al, al aire, ¿no? Poné un temita musical. El tema es: ¿en qué sentís que estás encerrado, ¿no? O encerrada. ¿Qué, qué, qué, qué te hace. Retroceso, a ver. Porque tengo un, un teclado nuevo, también de la computadora. ¿En ¿Qué, qué sentís que estás encerrado o encerrado en tu vida, ¿no? ¿En qué sentís que estás encerrada o encerrado? en tu vida, ¿no? qué sensación de encierro tenés, este, por ejemplo, estaba yo con apuntes leyendo hoy a la tarde, ¿no? algunas cosas que había tomado para el libro nuevo, que después descarté, a propósito les agradezco muchísimo el interés en mi nuevo libro, ¿no? ser o no ser, esa es la cuestión, Poné ponelo, la ponelo tapa ahí para que la gente que no lo conoce lo vea. Estaba leyendo algunos síndromes, ¿no? El síndrome del impostor, por ejemplo. otro este día me llamó un médico amigo, explicándole algunas, explicándome algunas controversias que tenía en su vida, y al rato le mandé este apunte que yo tenía preparado sobre el síndrome del impostor que a veces es llamado síndrome del fraude. ¿no? Es como un, es una afectación psicológica, ¿no? un trastorno psicológico, una afectación, digamos, a través de la cual las personas exitosas o que tienen capacidades importantes y que tienen tendencia a logros, son como incapaces de asimilar sus logros, ¿no? como que no los valoran en la dimensión de lo que concretan ¿no? este, son aquellos que, que necesitan sufrir que a pesar de tener ciertos logros ciertas obtenciones sufren este, y, y esta, este trastorno emocional no se compara con la baja autoestima o la falta de confianza ¿cuáles son los síntomas del síndrome del impostor? El, el, el que padece el síndrome del impostor no, no se cree mere, merecedor de determinados logros. No se cree merecedor. Se siente poca cosa, se siente que es demasiado para él. Si no, si, no, si no lo emprende, no lo emprende porque dice, no, esto no es para mí, ¿cómo voy a pretender yo que tal cosa...? Y si lo emprende y lo logra, dice, no, es demasiado, ¿no? Este, es, como, es, es, es como mucho ¿eh? como, como no merecerlo como que no son justos ¿eh? y, y muchas veces lo consideran debido a la suerte ¿sí? pero no, es que tuve suerte no se dan el mérito que tienen por lograr lo que logran ¿no? este, es como la incredulidad de las propias capacidades o sea se estafan el impostor. ¿Está? El fraude. Cometen un fraude. ¿eh? Y, y tienen como temor constante a ser descubiertos por este fraude, ¿no? Como que la gente se dé cuenta que lo que no hiciste de suerte o que no sos tan capaz para merecerlo. Si hay algo, hoy hablaba con una médica, no? Una, una médica que, que se dedica a, al diagnóstico por imágenes. Este... Y, y estoy, prácticamente por darle el alta, ¿no? este, viendo los últimos detalles de su tratamiento. Había hecho varios años de terapia y, y le recalqué que hace cuatro meses que estamos trabajando en las mismas cosas que nunca pudo solucionar y que, y que estaba tan, ya estaba tan contenta, me decía. ¿no? Y yo le, lo que le recalqué, eh, eh, al final de la charla, este, que, que hicimos un paréntesis, es gratificate porque has logrado cosas que habías perdido hace años y otras que no habías tenido nunca restablecer estados emocionales que había perdido desde que era pequeña ahuyentar bajas confianzas lograr cosas me dijo este fin de semana logré hacer tal cosa y tal otra ¿no? que, que para mí era como qué sé yo ¿no? El imposible bueno esto de no sentirse como merecedor, ¿no? ese es el síndrome del impostor. Después tenemos otro, ¿no? ya, que, ya que estoy de síndrome, les digo este no los aburro más. Este, el síndrome de la niña buena, ese, ese es otro. ¿no? Así como existe el síndrome de Peter Pan o ¿no? de Campanita, ¿no? el síndrome de la niña buena. ¿Cuál es el síndrome de la niña buena? puede ser una mujer de 70 años y ¿eh? la niña buena. Este ser me tiene como característica el miedo a decepcionar a los demás. Entonces, estas personas, en este caso de sexo femenino, podría ser también masculino, ¿eh? del niño bueno. Siempre deben sobresalir, evitar los conflictos, obedecer las reglas, los deseos ajenos, este, y, y, y tienen mucha dificultad para negarse a algo que le pidan. Es como que siempre que tienen el sí a flor de labios, y entonces el síndrome de la niña o el niño bueno. ¿no? Y tenía yo apuntes que estoy leyendo, este, algunas notas que había escrito sobre eso. ¿no? Esta cuestión de, 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 de sobresalir en el sentido de de estar primero, de ser servicial, de, de, de no este, de siempre evitar los conflictos, tratar muy apocado, no muy ¿eh? obedecer, respetar las normas, las reglas, ser el que corresponde que sea, la, que, la políticamente correcta, el políticamente correcto, no este y esta cosa del tener el sí a flor de labio, no este les cuesta decir que no, no Sí, el síndrome de la niña buena o del niño bueno. Increíble, ¿no? Bueno, y el síndrome del impostor. En fin. Bueno, ¿qué más? Eh, ¿Quién está por ahí? María Lucrecia Ramírez Cacenar. Mensaje, bueno, con un mensaje. Un mensaje con la voz de ustedes.
4: Hola, Daniel. Buenas noches. Te habla Shelen, de acá, de, de Trelew. Y, nada, siempre te escucho. Ya hace un par de meses que te vengo escuchando. Eh, hablamos, más o menos, en agosto del año pasado, eh, el tema de mi separación. Eh, yo me siento como encerrada en un, lab en un, en un laberinto de necesidad de... No sé si de falta de cariño o no sé cómo llamarlo. Tal vez la persona que yo tuve a mi lado durante 17 años nunca jamás me lo dio. Pero es como que es una necesidad de tener a una persona que te esté ahí abrazando, eh, acariciando que uno se sienta protegido. Eh, me siento como, como en ese laberinto yo en este momento. Y... Y nada, me, hay veces que me siento así con esa soledad, eh, teniendo a mis hijos, que, que me, me brindan tanto cariño, abrazos, besos, y no sé por qué, la necesidad de un nombre, de que me ese cariño, ¿no? la verdad no lo entiendo. Y después de otro laberinto que me siento muy, eh, que es, es como que parece que estoy saliendo de ese laberinto, de, del prejuicio de... Disfrutar sin culpa eh, me falta mucho todavía, mucho, porque es así como yo lo siento. Siempre que escucho, siempre escucho a las personas que le costó tantos años salir de muchas cosas. Y, y escucho el programa y digo, esto lo tengo que hacer yo, voy. Eh, pero. Siento que me falta mucho todavía. Te mando un beso grande y, y para mí siempre es un placer escucharte, cada vez que puedo.
0: A ver, Gerardo, eh, ella había dicho que habló conmigo, yo no, no pude escuchar bien en principio, por eso me puse los auriculares, ¿no?
4: Hola, Daniel, buenas noches. Te habla Shelen, de acá, de, de Trelew y nada, siempre te escucho, ya hace un par de meses que te vengo escuchando, eh, hablamos más o menos en agosto del año pasado, eh, el tema de mi separación.
0: Bueno, eh, hasta ahí nomás, Acelén, si vos no recibiste nunca un cariño, un abrazo, un algo de un nombre con el que tuviste, ¿para qué te quedaste 17 años? acá tenés el síndrome del impostor de la impostora, del fraude a sí mismo de no creerse merecedor de lograrlo y sentir o de no ir en busca de otra cosa porque sentís que no mereces más que eso esta es tu estafa esta es tu fraude el señor que estuvo con vos marido, padre de tus hijos quien fuera fue él no se estafó, ni cometió ningún fraude él era así Siempre siguió siendo así. Él se mostró como era y se acabó el asunto. Y si se hubiera mostrado diferente y después hubiera cambiado, bueno, es como ir a una pizzería y que la pizza era riquísima y dejó de serlo. Uno deja de ir a la pizzería. Pero al parecer, nunca recibiste, no sabes por qué necesitás. El de... Mirá, cuando hablé con vos, que dijiste que hablamos más o menos, no te alcanzó, no te fue suficiente, o no sé, además, qué sé yo, por ahí yo no pude, no pude decirte más de lo que te dije. Este, Se escucha en tu voz la melancolía, la sensación de lo, de lo paupérrimo emocionalmente, la sensación de la no merecedora, que voy pudiendo, pero me falta mucho... ...estoy quitándome el laberinto del no disfrutar... ...pero me falta mucho... ...escucho a la gente que lo logró... ...pero le llevó mucho tiempo... ...la verdad que no... ...no sé qué estás escuchando... ...pero no estás escuchando bien... ...y lograr... ...quedarse 17 años con alguien... ...que según vos... ...nunca dio... ...sana protección, cariño... ...qué sé yo, acompañamiento coherente, nunca, o el 90% de los 17 años eso no sucedió, es una responsabilidad tuya y un castigo tuyo y un desmerecimiento tuyo. Entonces, digo, ¿qué hiciste vos o qué es o qué hiciste para dejar de quedarte en esa situación o para transformar lo que te llevó a quedarte en esa situación? qué es lo que te va a llevar mucho tiempo de qué manera crees que sabes resolver lo que te pasa no tenés ni idea de cómo resolverlo, ¿entendés? entonces no querés resolverlo tampoco este es el punto, mi negra este es el punto eh María Lucrecia Ramírez Casenava dice, buenas noches, Daniel, y, y Silvia Ledesma dice, yo voy a comprar tu libro. Bueno, mi libro lo tienen en la... En mi, mi octavo libro, está en la página web, www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar eh, ¿Qué más? Maravillosa vista, dice. Ah, ¿se, lo, ¿se logró ver? Sí, es divina la vista, es todo todo este camino a Buenos Aires, allá, edificios, todo, este sí, se logró ver. Bueno, Patricia dice, yo me siento cansada de tener muchas responsabilidades, no sé si encerrada, soy adicta al trabajo y no pude desenchufarme de la preocupación de las cosas que me quedaron pendientes en enero, soy abogada y soy docente, y no tengo ganas de hacer nada, tengo ganas de dejar el estudio, aunque sea un año, de no tener tantas cosas que pagar, Patricia, cielo, este. ¿Qué sé yo? Hablemos, ¿viste? Porque eh, no se trata ni, ni de pelado, ni con tres pelucas, ni de. No puedo dejar de trabajar. Si sí, la tapa del libro la estoy viendo ahí, ¿eh? Gracias. Gracias, querido. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Lo pusiste ahí, sobre la izquierda. Esa es la tapa de mi nuevo libro. Este, entonces, Patricia, no se trata ni de no parar de trabajar ni de parar de trabajar dejar el estudio por un año eh, son manotazos de ahogado esos se trata de, de, de como decía yo ni pelado ni con tres pelucas ¿no? <risa> ni no como nunca ni me como una vaca entera ¿no? entonces digo ¿por qué no buscarla más si uno si uno para tramitar un divorcio un, qué sé yo un despido un juicio por tal cosa ...busca una abogada... ¿no? ...o un abogado, es lo mismo... ...¿por qué no buscas vos... ...alguien... ...que tenga la profesión... ...necesaria... ...así como vos ayudás... ...como en la parte de la abogacía... ...que alguien te ayude vos... ...en esta cosa de tu tendencia adictiva... ...porque las adicciones... ...no son sólo... ...a las drogas... este, este, ...estupefacientes, alcaloides... ...opiáceas, como hemos visto estos días... este, ...tampoco al juego solamente, al alcohol... ...también las adicciones son a las personas... ...al trabajo, a la compra compulsiva... ...adicciones... ...tengo una eh, de las terapeutas del equipo... ...que todos conocen de adicciones... ...pero tengo una de las psicólogas del equipo... ...que es, tiene un posgrado eh, hecho en la Universidad de Buenos Aires en adicciones. Creo que no, sí, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado hecho en adicciones. Este más allá que hay que ver dónde se funda esa adicción, ¿no? Para ver qué tratar de base, este no tanto la forma de la adicción que tiene que ver con la adherencia al trabajo y la sobrecarga, sino la la la, la, la base que despierta esa adicción, qué hay de base, ¿no? es lo que la gatilla, bueno, pero te entiendo, estás encerrada en un tre tremendo laberinto, pero es una cosa que se arregla y, y te diría que, a ver, como todos sabiendo, vos sabés Patricia, que es, una cosa es un abogado que sepa de tribunales y otra cosa es un abogado que, que no, no hizo tribunales nunca, se recibió y tiene un título, viste, <ríe> le va a costar mucho manejar un expediente, bueno, etcétera. Entonces, sabiendo es, es simple de arreglar lo que te pasa. Este...
5: Dale, mensaje. Hola, Daniel. Buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel, me llamo. Y excelente el tema que estás tocando, el tema de el laberinto personal del cual me cuesta salir y quería contarte el mío desde hace varios años, que vengo buscando buscando la salida, encuentro espejismos de salida, o sea que, que no logro librarme definitivamente de, de este laberinto, y es el de las el de las adicciones, el de la adicción al alcohol, la, la, la adicción a, a la cocaína, este al sexo, una, una personalidad adictiva... Y quería, bueno, quería compartirlo con vos y a ver qué me qué me puedes decir. Yo concurro eh, a, a las reuniones que también me que me cuesta, me cuesta eh, encontrar la beta ahí, las reuniones de, 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 a los grupos de autoayuda anónimos, alcohólicos y narcóticos, este, y me cuesta, me cuesta todo el tema de todo el tema de, de, de los doce pasos, de, 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 de Dios y demás. Me cuesta, me cuesta. Yo soy soy eh, soy racional y, y ahí tenés que ser, tenés que ser irracional tenés que, tenés que hacer caso y inventarte un dios, un poder superior y la verdad que no yo no creo en eso no, no. así que bueno, quería tu opinión acerca de, del laberinto de las drogas y lo difícil que, que es salir y a ver qué me puedes decir sé que en dos minutos no vas a curar mi adicción, pero quizás algún tips, algo que, 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 que pueda ayudarme, a, aunque sea acercarme a, a la salida. Yo sé que esto esto viene de, de antaño, o sea, la adicción es la punta del iceberg y abajo tengo un témpano que es la infancia, el abandono, el destrato, el maltrato, la no escucha, obviamente de mis padres. Y con la adicción tapo, tapo y me escapo. Eso lo tengo lo tengo claro, pero pero me cuesta, me cuesta. Después está todo el tema ¿no? de, de, de los neurotransmisores, la dopamina, la, el, el circuito de recompensa y todo eso que vengo estudiando también. Este, bueno, no lo quiero hacer más extenso. A ver qué me decís sobre mi laberinto de, de, de adicciones, del cual me cuesta, me cuesta salir definitivamente. Te mando un abrazo, muchas gracias y excelente el tema. Ah, Juanma,
0: gracias querido. Este... La soledad de un niño, el destrato de un niño al no ser escuchado, la madre infeliz, el padre desconsiderado, pero sobre todo esta pérdida de tu infancia, esta mala, horrible infancia gris que has tenido. Uh, ese vacío existencial que tenés desde siempre, desde antes de tomar drogas, desde antes, esa cuestión edípica con tu madre que te lleva a una compulsión sexual con las mujeres, Compulsión sexual, que como bien sabés, con cocaína y con alcohol, después no hay respuesta, ¿no? Porque la erección con cocaína y con alcohol no se produce si estás realmente de, 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 drogado y alcoholizado. Realmente, digo, en, en, una, en una cantidad, como veo que, o pareciera que vos más. ¿Cuál es la historia de esta cuestión? La historia de esta cuestión... ...es que... ...nadie escuchó a ese niño... ...que se crió... ...en un hogar gris, como suelo decir yo... ...en la desconsideración... ...en la madre infeliz... ...el niño tuvo un padre... ...y tuvo una madre aunque hubiera tenido padres de crianza, adoptivos, o, o una institución, un hogar sustituto, lo que fuera. Pero el niño tiene un solo dueño. Tuvo un padre, una madre, un tío, una abuela, no importa. Legítimos, biológicos, adoptivos, no, lo que quieras. Pero dueño tiene uno solo, que sos vos. Y vos sabés qué haces con el nene, con Juan Manuelito, lo mismo que le hicieron. Jamás lo escuchaste. Lo exigís. Lo sacás de la posibilidad de la espontaneidad porque todo lo tenés que tener controlado en la vida, todo lo querés controlar con tu cabeza. Cuando empezaste a tomar cocaína y alcohol te creías que controlabas eso, dijiste yo lo controlo, yo lo puedo controlar, yo tomo y lo puedo controlar hasta que un día ella te controla a vos. vos. Fíjate que estás entre tu padre y tu madre, ella la cocaína y él el alcohol, el alcohol el padre, la cocaína la madre, seguís en el medio de un triángulo entre vos, ella y él entre vos, ella y él. Quiere decir que es Juan Manuelito, lleno de... Juan Manuel, ye, lleno de adicción, que es no dicción, a... preposición que denota negación. ¿eh? Estudiamos en el colegio, a ante, cabo can, a ante, cabe, ante, cabe, con, contra, desde, desde en, entre, so, son, según, sin, sos, sobre, atrás no me acuerdo de memoria. Pero bueno, las preposiciones, a ante cab a ante con contra de desde n en, entre hacia hasta para por según sin SO, sobre tras creo que eran esas bueno este vos no escuchás al niño vos no le das lugar esta adicción la imposibilidad de expresión también se la das a este nene que lo paz con alcohol y con drogas que te da la sensación de omnipotencia el alcohol te anestesia la cabeza ¿eh? y la cocaína te eleva entonces vos tenés de las peor de las peores adicciones que hay eh, de, dentro de estas no porque pues te puedes inyectar basura también y pasar para el otro lado no este eh, porque el alcohol con la cocaína se llama un, se llama un cruce, ¿no? Porque vos tomás alcohol, el alcohol te tara, te emborracha, y cuanto más cocaína, el efecto del alcohol se te va, ¿no? El efecto del alcohol se te va. Vos te podés tomar una botella de, 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 de champagne, o dos o tres, y vos sabés que te tomás un saque de cocaína y se te va el efecto del alcohol y volvés de vuelta, ¿no? Entonces subís, bajás, subís, bajás, sos es como un polvorín. Ahora, el punto es este, ¿no? Tiene un único dueño el niño, Juan Manuelito, que lo, que lo estás tratando horriblemente, por no decir para la mierda, ¿me entendés? Tratás para la mierda a ese niño. Ese niño no escuchado, desconsiderado, que perdió la infancia, que no pudo jugar como hubiera querido, que no tuvo la ternura que hubiera querido. Vos tampoco le das bola. Le enchufás cocaína, le enchufás alcohol. Yo no te voy a dar ningún tip, porque esto no se arregla con ningún tip, campeón. Es muy difícil arreglarlo en un grupo, Sirve mucho, pero en tu estado necesitas un trabajo en una terapia particular y aparte el grupo. Yo en su momento, cuando me dedicaba, que, que atendía a algunos varones también, ¿no? Ahora, por una cuestión de demanda, ¿no? Porque este, este haya, este, 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 ¿cómo se dice? Bah, eh. Escindido a nadie, ¿no? Despreciado a nadie. Atiendo en mujeres porque, porque. Porque no tengo lugar, porque tengo gente en espera. Pero este, me acuerdo que tenía un chico de 24 años que tomaba, tomaba cocaína y tomaba alcohol, y aparte el proceso en terapia que hicimos, lo mandé a alcohólicos anónimos y lo mandé a, a, a al grupo de, también de, de adictos a las sustancias, ¿no? Narcóticos anónimos. Entonces, este. No, no me hables de Dios, ni de buscarte un Dios, ni de todo eso, porque no tiene nada que ver con todo esto. Sí, sí. Si alguien puede lograrlo a través de eso, me alegro mucho, pero yo te estoy hablando de ciencia. Si la fe te ayuda, me alegro mucho, pero aparte te hablo de ciencia. No descartemos nada, tomemos fe, tomemos grupos, y tomemos terapia personal, individual, con un terapeuta especializado en esas cosas. Lo que te puedo decir es que te maltratas y maltratas tanto a ese niño porque jamás le diste lugar. De la misma manera que no se le dio ni tu padre ni tu madre. No te quejes más de tu padre y de tu madre, Juan Manuel. No te quejes nunca más porque vos vivís haciéndote lo mismo. No tenés ningún derecho a culparlos de nada porque vos sos socio de ellos en el maltrato, en la no escucha y en el dejarte de lado. Un adicto es alguien que vive dejándose totalmente de lado y no escuchándose. ¿Por qué? Porque lo que vos querés es no tomar, pero haces lo contrario, por lo tanto no te escuchas. Te mando un abrazo. Mensaje.
2: Hola Daniel, buenas noches eh, Mi nombre es Patricia Y bueno, siento que estoy encerrada en un bucle un, un bucle de situaciones que se vienen ocurriendo Desde hace un poco más de 20 años Y llegué a este momento Que tengo 53 años Y...
5: Es como que, un Dios, un cuando aprendí ver, las no. respuestas,
2: me cambiaron todas las preguntas.
5: Así que, bueno, quería tu opinión acerca de... En este momento, es?
2: me siento no, no, perdida. Y me gustaría que, que, bueno, si podés decirme que, algo, sería genial. Algo
0: que, 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 que Gracias. Me das el nombre de vuelta porque estoy escuchando que esta mujer, que, que esta señora, que esta dama, este... Este, tiene tanta confusión en su vida y tiene tanta incapacidad de escucharse y de saber qué quiere y quién es y, 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 de, y de frases hechas, ¿no? Como que, Patricia, como me, me aprendí todas las respuesta y me cambiaron las preguntas, ¿no? Es decir, no te aprendiste ninguna respuesta, Patricia. No, no te aprendiste ninguna respuesta. Este... Tienes tanto enojo, tanta falta de desapego de tu historia, que estás unida a esta historia en una actitud como sometida a tu historia. Una niña que se crió en el sometimiento y, y una adulta que vive sometida al recuerdo me haces acordar al cuento del elefante con el niño, ¿no? que lo he contado muchas veces por supuesto, y es conocido por todos pero muy simple, muy cortito ¿no? el niño, de 8 o 10 añitos iba con el padre al circo y vio un elefante este, grandote de esos que están o que estaban adentro de los circos haciendo esos, esos actos ¿viste? Este, y entonces cuando, cuando salió de la función y pasó, digamos, por, por un camino de salida, pero el elefante estaba allí sujetado por una argolla de, 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 de metal en la mano, en, en la pata delantera, que estaba atada a una cadena, esa argolla, y clavada en, en el piso o en, en un lugar ahí, en un poste. El nene le hizo una pregunta al padre que lo asombró al padre. Le dijo, papá, ¿cómo puede ser que ese elefante esté sujeto a esa, a esa cadena este, con, con, con una de sus patas tomada por esa argolla de metal, si con, si, si con ese cuerpo, le dijo el nene, y tan grande que es, si llega a pegar un tirón, arranca todo eso y se va. Y al padre la verdad que lo asombró el planteo tan inteligente del chico, porque tenía razón el niño, tenía razón, el elefante que pesa ...varias toneladas... ...no tenían más que... ...pegar un tirón y, y chao cadena y chao cosa... ...pero el padre... ...bueno... ...la experiencia de vida... ¿no? Y ...la capacidad de razonar un poco más allá que el niño... ...le dijo... mira ...te lo voy a explicar... ...cuando el elefante era chiquitito, chiquitito, chiquitito... ...muy chiquitito... ...le pusieron esa, esa, esa abrazadera en la mano... ...esa argolla de metal atada a la misma cadena. Y tironeaba, 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 tironeaba y no se podía salir. Lo único que hicieron fue agrandar, porque fue creciendo su pata, pero la cadena sigue siendo la misma. Se acostumbró tanto a no poder salir que hoy que podría, no sale. Porque cree que no puede. No aprendiste ninguna respuesta, Patricia, querida. Ninguna. Porque seguís atada al pasado que te crió en sometimiento. ¿Se entiende? Esa es mi respuesta sin saber nada de vos. Bueno poné un poquito de música que voy a agarrar algo de tomar, quizás un café o mate, no sé, pues aquí en mi consultorio tengo de todo, ¿eh? también en casa hay muchas más cosas, pero el consultorio es como un segundo hogar, porque uno trabaja horas y horas aquí, así que está tan lindo puesto que lo, lo armó todo Gabriela, ¿no? por supuesto, prácticamente todo lo armó ella. Este, eh, cuando yo tomé este lugar, ella un día... A la mañana, yo había hecho radio, me desperté tarde, como al mediodía, porque cuando hago radio me acuesto a las 3, 3 y media, 4 de la mañana, me duermo a esa hora. Y cuando me desperté, me llamó y me dijo: vení al consultorio. Y llegué acá y estaba todo armado: todo, galletitas aceite de oliva, té, esto, la cafetera express, las cosas, la... bueno, todo, los sillones, las plantas, absolutamente todo. Este ponen un, una cortina de esas que YouTube eh, o, digo, o Facebook permite que son instrumentales un poquito este... ah, mira eso es de Instagram sí, estaba mostrando antes de empezar yo que iba a ser el, el programa desde el consultorio ¿Eh? y se cortó ahí no se subió todo porque di toda una vuelta. Bueno, está muy lindo. Dale, poné un poquito de. de pasa lo que quieras, ¿qué sé es yo. Y se me agarro algo para tomar, ¿sabes? Oh. quinto del día, hasta ahí fumo, Buenos Aires en la noche iluminada, nuestro programa Buenas Compañías, una charla al aire, 28 años, vamos a cumplir 29 años en poco tiempo de hacer el programa, este, y tantos recuerdos y tantas satisfacciones haber recorrido gran parte del país dando talleres vivenciales con parte de mi equipo, por un montón de lugares, salones, provincias, hoteles, haber hecho seis años, seminarios en donde han venido gente de más de 15 países, este, desde Uruguay, Paraguay, Chile, desde ya los linderos, hasta Israel, hasta Estados Unidos, España, Perú, Ecuador, este, Bolivia, ¿qué es son? Italia. Este, quienes han venido a los seminarios son testigos de esa gente que venía de otros lugares. Y desde ya de las provincias argentinas tenemos un equipo de profesionales excelentes como personas, ¿no? Después, en lo, en, lo, en lo profesional, en lo técnico, bueno, cada uno da con quien da, ¿no? Este, y, y, y todo, como decía hoy a esta médica que, que estoy por darle el alta, le decía todo... To, to, todo proceso en terapia es un intento, ¿no? Y un intento amoroso, ¿no? Hoy me decía una paciente, Dani, te voy a estar agradecida toda la vida, ¿no? Y le dije, mira, el mejor agradecimiento es verte como te veo, ¿no? Porque te, te, otra paciente, ¿no? Que este, me hizo un comentario, por un tema laboral, ya está de alta, porque te vi con una crisis tan, tan terminal, terminal, no digo de la vida, de, digo de existencial. Este, que, que me conmovió, ¿no? Una mujer tan joven, 32 años, este, y la satisfacción que me da verte tan, tan en casa, ¿no? Como digo yo, como dice yo, perdón, tan estar en casa, estar en sí mismo, ¿no? Le decía yo a, a esta chica, ¿no? Lo mismo le decía a una psicóloga que fue paciente mía, que otro día me hizo un regalo para el cumpleaños y me puso, ojalá estés toda tu vida en casa, ¿no? Algo así este porque es una frase que le dije un día, tenés que aprender a estar en casa, a estar en vos. Bueno, este eh, hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Daniel, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, acá andamos.
0: Bueno, andamos, que no es poco. Este
6: <risa>
0: de, de, de dónde eres mujer? Yo soy de Florencio Varela. está mm. cerquita.
1: Más o menos.
0: Sí, yo agarro aquí a, a cinco cuadras, seis cuadras, tengo la autopista al sur. La autopista. Y...
1: Sí, claro. Se rápido.
0: Claro. Y, y voy rapidísimo sí. hasta allí. Este... Ya, estuve
1: estudiando, ya estuve estudiando el camino para llegar a tu consultorio.
0: Ah, pero es facilísimo porque venís por la autopista y, y, y desembocas a, a, a tres cuadras o cuatro cuadras sí o seis, o seis cuadras qué sé yo no sé cuántas son pero es nada mm. y, y, y sabes que la, la mejor manera de venir a mi consultorio identificar dónde está la CGT ese lugar sacrosanto de gente tan, sí. tan 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 pura y limpia este la Confederación General de Trabajo en el edificio de enfrente en la esquina contraria sí están Está el edificio donde está mi consultorio.
1: Bueno, voy a pasar antes por ahí a ver si consigo trabajo. Bueno, dale, dale, sí,
0: sí. Mi vida. Bueno, para hacer un ñoqui más Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cómo te no, dicen? No es mi Luc Luque, Lucrecia, ¿cómo te dicen? Lucre. Lucre. Lucre, Lucrecia. Sí, Lucre o Lucrecia. Sí, sí. Bueno, este, ¿y, ¿y con quién vivís ahí en en Varela? Yo
1: con mis dos hijos. Tengo tres hijos. Vivo con los dos varones más chicos.
0: Porque luego, ¿qué hay? ¿Un varón mayor o una mujer?
1: Eh, una mujer, 22 años.
0: 22 años. Que, 22. Que ¿Se fue, que está en A pareja?
1: Vivir. Sí, está en pareja.
0: Bueno. ¿Y cuánto hace que me soportás
1: no, que te escucho mil años. Charlamos por Instagram también. Ah,
0: mira.
6: Eh,
1: escucho eh, a otras a otros integrantes de tu equipo también. He hablado con ellos. Eh, no, bueno. hace muchos años. Bueno, por mira, por un... si vos recordás, ir. que seguramente vos lo recordás, el día que falleció tu mamá fue eh, justo el día de San Agustín. Y ese día, justo cuando te dieron la noticia de la pérdida de tu mamá, mi hermano que se llama Agustín estaba saliendo al aire con vos.
0: Mirá, sí, yo me acuerdo que esa noche eh, estaban, yo estaba allá en Ideas del Sur, en Radio del Plata, y. y claro, el Radio del Plata.
6: Sí,
1: hiciste el programa, programa igual. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí te supuesto. había llamado una enfermera avisándote.
0: Este, bueno, Lucre, ¿qué, qué años
1: Nada, me interesó el tema que, que bueno, el encabezado, ¿no?, del, del, del programa, esto de las rutinas. Sinceramente me siento en un hoyo y, y que me tiran, o me tiro, tierra, no sé. me Tiro bajo en todo, estoy sin trabajar. Eh, estoy sin trabajo, en realidad. Yo tenía un vivero, lo tengo por la mitad... En la pandemia trabajé muy bien, pero bueno, la pandemia terminó, la gente salió a la calle.
0: Pero vos tenías y... un vivero antes de la pandemia.
1: Sí, 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 hace 25 años que trabajo con él.
0: Oh, qué divino. Pero bueno. Qué divino, me encantan. Sí. Me encantan las sí, plantas. Para tengo mí plantas... dejó
1: de ser lindo.
0: Tengo plantas para de, mí todo, de todo tipo en mi casa. Y yo que tengo sí. un departamento, pero tengo un balcón muy grande atrás, como de... 7 hmm. metros de largo por 3. Y, uh, y, y está haciendo... hasta Ahí está un limonero, mira.
1: Mira qué linda. Maceta.
0: Hay, hay, eh, sí, en maceta, que da limones. Tengo vignonias sí. ahí, este unas naranjas y otras rosadas, sí. vos que conocés. Sí, y después sí. hay... después hay, Mira, hoy justamente Gaby hizo... Quería comer este pastas y se hizo una, una crema de... Una crema, una, una manteca de... De, de albahaca, con, con albahaca con el, de, de, una, de una de las macetas. Así que hay romero ahí, genialidad. hay ¿qué es eso. Hay de todo. Hay, hay Santa Rita, hay Rosa China, hay ¿qué es eso? Qué
6: lindo.
0: Hay un helecho que tiene treinta y pico de años. Sí,
1: son re fuertes.
0: Sí, son nobles. Che, y, sí, entonces sería... Eh, si vos tenés vivero hace 25 años y ahora estás este, como si nunca hubieras tenido vivero, o sea, digo, mal con el trabajo decís vos.
1: Sí, obviamente. Eh, eh, con, hice una inversión muy grande en septiembre para eh, del año pasado, en el cual hoy todavía estoy debiendo dinero a mi productor. Eh, jamás pensé que no iba a vender pero absolutamente una planta cuando Ajá. es un lugar súper transitado. Yo vivo Ajá. en un lugar, estoy a media cuadra de un hospital, eh, céntrico mi, mi, mi barrio. Eh, y la verdad que desde ahí me desmoralicé un montón. Eh, también me dediqué mucho a estudiar. Estoy estudiando... Eh, hice el ingreso a la Escuela de Arte. Entré. Eh, pero bueno... Eh, es como que surjo con algo y me caigo con otra cosa y me parece que la parte laboral es súper importante sufro muchísimo de ataques de pánico, de ansiedad me limita un montón de cosas esto mm. mira y
0: sí, decime
1: me pudrió el tema de estar esperando a vender una planta para
0: poder comer ¿Qué cosa, no?
1: Sí, porque hoy quién dije comprar una plantita.
0: No, mi vida, porque... ¿Qué cosa? Porque... Lo que siempre fue, dejó de ser. Y esto no tiene que ver con que las personas no, no compren plantas, no gusten de las flores. Esto tiene que ver con vos y tu vida.
1: Sí, obviamente, sí. Claro. Sí. Fíjate
0: sí, sí. que... Fíjate que... Cuando uno ve un poco tu, tu estructura de vida, ¿no? Este, no más viendo la fecha de nacimiento, ¿no? No más viendo la fecha de nacimiento. Uh -huh. La fecha de nacimiento termina dando un resultado de un número 11, ¿no? Este, y cuando uno tiene una fecha de nacimiento que, que, que su total es 11, uh
6: -huh.
0: claro que un estudio numerológico lleva a interactuar con todos los números, pero bueno, simplemente tomando ese solo, ¿no? Este, sí. Dice, esta persona vino al mundo, entre otras cosas, a aprender a soltar los pesos de su historia. Entonces cuando uno dice, a ver en qué etapa está esa mujer, se fija las etapas, que las estoy viendo ahí, sí. y... y, y me marca el programa un asterisco que me señala en qué etapa estás. Estás en la tercera etapa de la vida. Empezó a los 36 años. Y es una etapa regida por, por un número cuya tendencia habla de que llegó el momento, dice a partir de los 36 años, de soltar justamente cuestiones que, que ya no debe llevar en su vida. Y seguramente en esa etapa, a partir de los 36, sucedieron cosas como, ¿viste? Como como que uno está tranquilo y le viene un, no sé, un ventarrón, una tormenta, un acontecimiento que como si le dieran un coscorrón en la cabeza, ¿viste? Un, algo que lo...
1: Sí, se me enfermó mi hijo más chico y, y yo Bien. ahí sé que en lo laboral eh, me caí porque no tenía quien me atienda el negocio tuvo un cáncer de mandíbula
5: y, y bueno. Eh. Entonces
0: entonces iban a suceder cosas ¿no? y fíjate que esta etapa termina ahora, ¿no? A los 45 años. Termina a uh -huh. los 45 años, pero no se iba a cerrar la etapa sin volver a presionar, sin volver a apretar, sin volver a llamar la atención, sin volver a producir un hecho que tiene que uh -huh. ver si no es con enfermedades como sucedieron, es con lo económico, es con lo que el ataque de pánico, es con lo, con lo que haga falta para que vos, de una vez por todas, resuelvas las cosas que no están resueltas de tu vida y que vienen de mucho tiempo atrás. vos Fíjate, cuando uno ve algo que en numerología se llama clave personal, que es un número muy importante, este ese número, en lo positivo, lo conozco porque lo tengo. Los conozco todos, por supuesto, pero los conozco bien porque lo tengo. Es un número que, que simboliza, dice, espíritu precursor, dominio, este, éxito asegurado, este, bueno, un montón de cosas. Claro, a través de, de, de ir aprendiendo cuestiones que uno vino a aprender. Cuando ¿Sí? esto no sucede, es como si esta, este aspecto se negativizara y produce lo contrario. O sea, un encierro, una sensación perra de soledad interna, este, un montón de cosas. ¿no? Sí. Entonces, digo, es evidente que, fíjate que estás en un año, el 2022, que es un año que habla de, 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 de encontrar verdades, para, para que el yo verdadero que está perdido en vos hace muchísimos años este, este, se, se recupere, eh, eh, es un año que ofrece expansión, es un año que ofrece, desde lo positivo, ganar dinero con menos esfuerzo que, que, que uh -huh. años anteriores... Es un año que ofrece muchas posibilidades. Ahora bien, uno dice, ¿pero, pero por qué no sucede? ¿O, o por qué? O, ¿O qué hacer para que suceda? Y bueno, hay aprendizajes que, que, o, o cosas que vienen de esa historia que, que no están resueltas. Y al no haberlas resuelto, como digo siempre, al seguir siendo mayoritariamente este, este, la que tu hogar crió, eh, entonces definitivamente esto no, no está resuelto hay cuestiones que viniste a aprender, a resolver porque a todos nos quedan cosas por resolver porque la vida, el sentido de la vida es evolucionar que, que no uh -huh. están resueltas fíjate que en tu nombre faltan algunas letras una de ellas son las que simbolizan al número 2 que dicen que esta niña fue una niña o aislada y retraída o es una adulta o las dos cosas, que no ha tenido ni el tacto ni la diplomacia para sacar a esa niña de su historia, ¿no? Es decir, resolver los padecimientos o las cuestiones o las afectaciones que a esa niña le quedaron de su historia, ¿está? Sí. Bien, de su, historia, de su historia con su padre, de su historia de familia, de, 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 un, de un montón de cosas que evidentemente no, no, no están resueltas. Entonces, ¿qué sucede? Que, que, que es tan simple explicar esto como, como cuando uno va al colegio. Si aprende las lecciones, tiene tiempo y permiso para jugar, para mirar televisión, para andar en bicicleta y para usar el celular y si anda mal en el colegio, le sacan la bicicleta, le sacan la televisión, y le sacan el celular y lo mandan a comer sin a dormir sin el postre, qué sé yo, digo. Entonces, sí, sí. la vida es como una gran madre que cuando uno no hace los deberes que tiene que hacer y ya llegando a esta instancia de tu vida, este, y no habiendo resuelto cosas que deberían haber sido resueltas, bueno, nunca es tarde cuando la dicha es grande cada vez aprieta más y cada vez quita más cosas. Por eso es que encontrás inexplicable, inexplicable, ninguna razón importante como para justificar el hecho de que tu vivero, a media cuadra del hospital, con tránsito de gente y todo más, pararte en la puerta y ves entra alguien a comprar, qué sé yo, un plantín, no por decir sí. algo, que vale sí, sí. 80, 80 pesos. Este, sí, sí. Entonces, estas cosas inexplicables no después tienen explicación, ¿no? porque cuando, cuando yo tenía la inmobiliaria más importante del lugar donde vivía, y esto y lo recuerdo, otro, y empecé, recuerdo, y empecé, sí, con, y empecé sí. con ataque de pánico, y empecé con fobia hipocondríaca, sí. y empecé con eh, de repente... Este, este, emprendimientos comerciales que empezaron a venir para atrás, y la hiperinflación, y quedé endeudado, y puse plata en me un banco, y ese banco, se, y ese banco se cerró, y, 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 y tenía amigos que ponían plata en el banco de enfrente, y el enfrente no cerraba, entonces la cosa era, ¿por qué me pasó esto a mí, no? ¿Y por qué no te va a pasar? Entonces, cuando tuve que sentarme con un terapeuta, cosa que odiaba de toda mi vida, y lo he repetido siempre, este el otro día atendí a una señora de cincuenta y pico años, me dijo, yo no creo en los psicólogos, te llamo vos porque no creo en los psicólogos. Bueno, entonces, este, eh, cuando tuve que sentarme y aceptar que lo que me pasaba eran consecuencias de acciones mías y de cosas que yo debía remedar, transformar, eh, eh, qué sé yo, resolver, eh, eh, y no lo había resuelto, entonces empezó a dar un vuelco a mi vida, tanto que, que de, 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 de no creer ni, 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 ni ¿cómo te decir? En, en, en nada que se llamara psicología, terminé siendo un profesional de la psicología. Sí. Este, tanto de haber dicho que jamás iba a hacer radio, este, porque no me gustaba, yo había hecho teatro, había hecho algo en cine, había hecho algo en tele, este, más allá del trabajo y de mi, de mi negocio, de mis trabajos y emprendimientos, terminé haciendo 28, casi 29 años de radio. Entonces eh, digo, mayoritariamente uno, uno y todos nosotros Fuimos criados por otros, es decir, todos fuimos criados por otros, pero mayoritariamente las crianzas dejan cuestiones pendientes por aprender. ¿no? Es decir, algunas las instalan al revés de cómo debemos aprenderlas, y otras ni siquiera son enseñadas y nos dejan en babia, ¿no? sin conocimiento de lo que debemos sí. aprender. Y, y entonces, mientras esto no suceda, la vida va quitando. Entonces viene un palo, ¿no? Viene la enfermedad al pibe, viene otro palo, viene la fobia, viene otro palo, viene el ataque pánico, viene otro palo. Sí, ¿Hasta cuándo, no? Claro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir creyendo que tengo mala suerte, que el destino, que alguien me hizo un daño? Que, 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 que no, sé? no, no, no,
1: no. No, bueno, es pero disfrutar.
0: yo no te, hablo por, no te hablo por vos, te hablo por todo el mundo. Sí, general, ¿Hasta cuándo, bien, ¿hasta cuándo voy a echarle la culpa a la afuera? Entonces, si la pandemia anda bárbara y yo me llené de, 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 de bienestar vendiendo plantas, digo, en tu caso, que está muy bien y me alegro, este, otro... Claro, porque estaba dos. metida en
1: mi
0: casa. Ayer estaba con... No importa, no te... son justificativos.
1: No, porque el estar en mi casa es mi lugar de confort, donde yo... Pero no importa
0: confort, no confort. Eh, tratar de escuchar. La pandemia no tiene nada que ver. Vos vendías plantas, vendiste más que otras veces, pero nunca dejaste de vender. Hay un tiempo que se te termina todo. Se te terminó la salud porque no tenés salud mental, llena de fobias y pánico, Se te terminó lo económico. En el aspecto familiar, ¿tú ¿no entendés que hay cosas que vos venís caminando en contra del camino que debes transitar? Uh -huh. Si no, no, te pasaría todo esto? A ver, hace 28 años que yo veo gente. O sea, menos. Menos porque empecé a ver gente más adelante, no cuando empecé el programa. Pero hablar con gente en el programa hace 29 años. Y hace 29 años que he vivido, vive, que veo vidas contrariadas. Y hace 15 años que atiendo personas, este, 18, este, y, y que veo lo que les pasa, y por qué les pasa, y para qué les pasa, y, 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 y bueno, y caminos o posibilidades de salida de todo eso. Entonces, no es casualidad que vos de repente, con un vivero que tiene 25 años, no puedas vender una planta. ¿De ¿A quién se le ocurre? entender Es decir, hay algo que va más allá de las plantas. Hay algo que no tiene nada que ver con esta cuestión de las plantas. Porque no, 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 no tiene explicación. ¿Está claro? Explicación sí. lógica por las plantas en sí. Entonces, tantas cosas juntas durante este periodo de nueve años, que era un periodo que justamente, un número siete busca soltar pesos de la historia que ya no se deben llevar, cuestiones no resueltas, re, re, eh, eh, debes resolverlas. Cuanto más vas entrando en años, menos te permite la, la vida, el destino, qué sé yo, llamarle lo que quieras, Seguir sin resolver. Cuanto más grande es uno, menos le perdonan los errores. Cuando uno es niño, vuelca una taza, qué sé yo, se equivoca en el colegio y le es, le es como contemplada esas cosas. Pero cuanto más grande es uno, sí. bueno, menos, menos lógico es seguir equivocándose o no resolviendo lo que hay que resolver. ¿Entendés lo que digo? Es decir, sí. vos tenés deudas que pagar, pero no económicas, tenés deudas que pagar con respecto a vos y tu vida, a vos y los aprendizajes, a vos y lo que debés soltar de tu pasado, de la dependencia emocional del pasado, a vos sí. y a la espera de los príncipes azules a vos y el ser una discutidora nata, a vos y el haber nacido con curiosidades que fueron reprimidas por la crianza y que no transitaste en su debida dimensión, a, a vos y un montón de cosas. Porque si algo naciste es vendedora, nata, ¿entendés? Si algo naciste es autónoma económicamente, con capacidad de dirigir el propio negocio o, o de sostenerte por vos misma y no trabajar con relación de dependencia. Este, sí. Si algo viniste, es a eso a esta vida. Pero la autonomía no solo debe ser económica, como la tenía Daniel Martínez. Debe ser emocional también. Y vos no tenés claro. autonomía emocional con respecto... No, en este pasado. momento no. No, nunca la tuviste con respecto al pasado. Nunca. Por eso estás encerrada en ataque de pánico y fobias. El ataque de pánico anuncia una crisis de estructura casi total vincular del individuo, y no es consecuencia del presente. Los ataques de pánico no son consecuencia de no vender plantas, no, para nada. Esa no. puede ser la situación que se llama gatillo, que gatilla, pero lo que produce el ataque de pánico son cuestiones muy metidas del pasado que no están resueltas. sí Entonces, digo, justamente este es un año de transición entre una etapa y la otra, y la cuarta de tu vida, que habla de un montón de cosas, ¿no? La cuarta viene con la necesidad de madurar, de, de, de cortar la ligazón al lugar donde naciste, habla de, 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 de estructurar verdaderamente tu yo verdadero, de, de, de quitar las cosas que no le corresponden a a la persona que nació y que fueron instituidas por el hogar de crianza este, y de agregar las que faltaron. Entonces, la, la tarea es esta. Entonces, esta etapa proporciona bienestar en lo económico, que es hasta que te mueras... Este, proporciona una, una muy, un, muy, un muy sano amor, mirá lo que te digo, no el año, sino la, cuando empieza a transcurrir la cuarta etapa que comienza a los 46 años. Ya, ¿no? Pero, comienza, pero va a suceder, y no lo contrario, en la medida, hoy me decía una, creo que una abogada, sí, paciente mía. Dani, me has dicho qué año tenía en numerología yo cuando me atendiste en la entrevista y antes de empezar el tratamiento, este, pero no lo recuerdo. ¿Cómo va a ser mi año? Y le contesté como vos quieras. Si resolvés lo que nos hemos propuesto resolver, seguramente este, este, este ofrecerá con creces este bienestar y recompensas. Y si no, será negativo. Porque determinado el 80% de las cosas no están determinadas, dependen de vos, dependen de uno. Como dice coelho, el 20% es destino, pero el 80% depende de uno. Y en tu vida el 80% está mal, no el 20. Entonces tiene que ver con vos lo que está mal. No es destino. Uh
1: -huh. Sí. Sí, hace 20, 22, 22 años. ...que tengo ataques de pánico. Bueno. Y los traté, hice terapia y todo, pero... ...bueno, terminan dando el alta, pero... ...nunca encontré la punta del ovillo.
0: Pero yo no vi un médico que le dé el alta a un enfermo... ...que sigue teniendo el mismo dolor.
6: Y sí, bueno... bueno pero
1: los pero hay médicos que, de
0: todo los, tipo. No, no, te quiero decir que los terapeutas que te han dado el alta... ...los psicólogos, sí. los psicoterapeutas que te han dado el alta... ¿Te dieron el alta, sí. el alta porque no saben cómo resolver esto? Ah. ¿No te dieron sí, el alta? Sí, también puede hablar? ser, ¿no? Pero ¿cómo puede sí. ser? A ver, si uno va a, a un proceso en terapia y va con un ataque de pánico y pasaron ocho meses y sigue teniendo los ataques de pánico y el terapeuta le da el alta, lo que le pasa al terapeuta que no es capaz de decir, mira yo esto no lo puedo resolver.
1: No, no me lo dijo, pero bueno, me dio el alta.
0: Pero no importa que no te lo ticiar. haya dicho. A ver, poné, no, un ya sé, poné, un po poné un poquitito de sentido común, mujer de Dios. Que no te sí, diga te eso escuchando. no quiere decir que vos no te des cuenta. Déjame hablar. Que no te diga eso no quiere decir que vos no te des no 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 cuenta. Que no hayas resuelto nada de, 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 los, de, los, de, de lo ansiógena que sos, de los excesos de ansiedad que tenés. Quiere decir que, que no sabe. Si te da la alta con crisis de ansiedad extrema, con fobias, con ataques de pánico, con entonces no sabe arreglarlo, te da el alta en vez de decirte yo no puedo con esto. Hoy le hablaba yo a una paciente que estoy por darle el alta, que lo decía antes una médica, y le dije, negra, pensá en qué te falta y cuando me lo digas en tres o cuatro días, que sientas que te falta algo coherente, ¿no? Un día de tristeza lo tengo yo también, un día de angustia, lo tenemos todos. Pero pensá si hay algo que vos, por ejemplo, «Ay, Dani, me quiero ir a ejercer a Singapur», le decía yo, yo se reía, ¿no? Por decir cualquier cosa. Yo voy a ver si te puedo acompañar en eso o no. Porque a lo mejor Bien. vos me decís, me parece, o «Dani, estuve pensando tres o cuatro días», porque me dijo me siento mejor de acá de esto del otro las angustias que tenía las tengo malo vacío bueno un montón de logros en cuatro meses no Que nada que ver cómo vino entonces este y yo le dije vos quédate pensando tres o cuatro días y decime qué sentís que puntualmente no está resuelto de tu vida de esto del otro entonces yo te voy a decir a ver negra yo te puedo acompañar en esto o te voy a decir no esto no es para mí esto es entonces te doy un alta de todo lo que hemos hecho, y esto que es nuevo, que vos descubrís que te falta, no es para mí, te, te derivo con un terapeuta o con una terapeuta de mi equipo y seguís con él o con ella. ¿De acuerdo? El otro día una paciente me decía, que yo le di el alta hace como un mes y pico, me decía, Dani, mira me di cuenta, porque quedamos en que iba a, a seguir un mes tranquila sola, viste este, hicimos un break, y va a fijarse... ¿Qué, ¿Qué le pasaba con todo lo que había logrado? Bueno, se siente muy bien. Pero tiene como un clavo en el zapato, ¿no? De que no puede terminar una carrera. que apareció ahora con ese tema? Dije, ah, no, no. Esto no es para mí. Esto velo a Enrique Audine, que más allá de haber sido cura, más allá de ser psicólogo, más allá de tener, estar casado, tener hijos, es profesor de enseñanza media y universitaria, justamente es docente, justamente el tema... Sí, lo educativo. Velo bueno, a Enrique, se la pasé a Enrique y que voy a estar yo guitarreando y metiéndome en algo que por supuesto estudié y sé lo que es este, la procrastinación y darle vuelta para un examen. Sí, pero nunca como sabe él Entonces la mandé a él. Entonces le di el alta de todo lo que arreglamos con lo cual llegó a la entrevista y después. Sí. Pero si vos vas con ataque de pánico vas con foie, vas con melancolía porque la melancolía es algo que como un café con leche para vos lo tenés todos los días vas con esto vas con quilombos que tenés de la infancia con tu padre con esto con lo y realmente todo lo que muestra esa cosa no resuelta en los síntomas de ataque de pánico de ansiedad de melancolía no está resuelto aunque el tipo no te diga que no puede vos tenés que dar cuenta que no puede porque te da la alta para sacarte de encima pues si vos tenés 22 años de ataque de pánico, quiere decir que estuviste en manos de gente que nunca supo cómo resolver el tema. ¿Y qué crees que le haga? Ahora, yo te pregunto esto. Sí. ¿Vos me escuchás hace sí. como 15 años? Sí, muchos años, sí. ¿O 10? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto, cuándo fue sí. la última vez que hiciste terapia? Eh,
1: hace cuatro meses me dio el alta la doctora.
0: Bueno perfecto, muy bien, ¿doctora? ¿qué es? ¿psiquiatra? no
1: psicóloga, perdón,
0: entonces no, entonces también no fui al
1: psiquiatra al mismo tiempo,
0: bueno perfecto, muy bien, ¿y qué te medicaba? ¿con centralina, con qué cosa? sí con, con centralina y, y clonacepam. Y, y con clonacepam, va, bueno, muy bien, Sí. Okay. sí, la moda. Bueno, entonces, este, ahora yo te pregunto, vos contestame con toda con honestidad, ¿eh? porque pueden ser varias cosas. Obviamente. Sí. ¿Vos por qué crees que en años de escucharme a mí fuiste a varias terapias que está bien que le has ido a otro lado, ¿eh? no, me parece bárbaro, pero por qué crees que nunca sí. viniste a verme a mí? ¿Qué, qué, qué es lo que sucedió?
1: Eh, yo te lo escribí por Instagram eh,
0: Mi amor, tengo en varias oportunidades
1: te, te estoy comentando, en varias oportunidades eh, en realidad una sola vez me comuniqué como para interiorizarme en los costos de la entrevista eh, me gustaría de que si hago una entrevista con vos y tengo que, me gusta y puedo hacer una terapia con vos o con alguien de tu tipo tener sí. una continuidad eh, en ese momento no lo podía pagar es como hoy.
0: Pero, ¿por qué buscar los momentos de no poder pagarlos para venir a mí y cuando lo podías pagar no viniste?
1: Porque cuando los podía pagar por ahí no me sentía mal.
0: Sí, está bien, bueno. Va. está bárbaro. Y cuando te sentías mal... Porque cuando
1: mal... uno no se siente mal no busca ayuda. Sí,
0: pero si vos tenés 22 años de ataque de pánico, ¿de qué me estás hablando? Eh,
1: sí, pero cuando estoy bajo... <risas> Con el psiquiatra que te da la sertralina y el clonazepam no me siento mal.
0: Ahora cuando me hace un clic en la cabeza y le no, pendeo, psiquiatra... sertralina, sertralina y clonazepam es para aliviar los síntomas, pero no es para curar la causa. Me has escuchado mil veces. Mira, mira, este, Lucrecia, a ver, con todo mi amor, mujer de Dios, te da terror venir a verme. Te da
1: terror.
0: No te escuché. Te da terror venir a verme. Te dio terror siempre. Y entonces te da terror fundamentalmente, no, también no, fundamentalmente, porque no querés llegar a tocar temas que yo voy a tocar inexorablemente y que son los que causan todos estos estados y te han llevado a toda esta situación. Entonces sería, el miedo es el causante de la mayoría de los males de los seres humanos. El miedo a romper mandatos, el miedo al éxito, el miedo al bienestar, el miedo al disfrute, el miedo a separarse de alguien, el miedo a un montón de cosas que son muy conseguibles y muy logrables en procesos que yo hago o que hace ¿Sí? gente de mi equipo. Por eso hay miles y miles de personas, decenas de miles que han pasado por este programa y que han hecho terapia sin resolver nada, en algunos casos sí, han resuelto cosas, y que siempre tienen resistencia, que creen, creen que yo sé mucho más que los terapeutas que vieron, pero siempre encuentran la manera. El otro día alguien en Instagram me decía cuatro o cinco veces intenté hacer una entrevista con vos, y siempre que llegaba el momento no respondía el último mail, y no fijaba ni el día ni la hora. Pero esta vez estoy decidida. Bueno, le dije. Yo hice lo sección. mismo. Bueno, y por eso. Esa es la causa. Esa es la causa.
1: E inclusive te escucho hace muchísimos años y recién hoy, después de este años, 10 años que te escucho, me animo a llamarte.
0: Por eso. Mira, mi mujer tiene una frase que no es es muy de entre casa, ¿no? Este, el otro día yo contaba que una señora que, que, bueno, tiene una profesión universitaria, no importa, los títulos, tener un vivero o ser ingeniero, es la misma historia, es una profesión, un oficio, una ocupación. Bah. Pero esa profesión la trajo a, a, a la capital, a Buenos Aires, este, a un congreso nacional o internacional de su, de su profesión. Bueno, sí. entonces cuando vino vino con un colega de su, de su provincia, de su lugar este, y, y los dos vinieron a verme, a hacer una entrevista conmigo, que es pues se ve que los dos me escuchaban. Este, entonces tuvo una entrevista conmigo, esa, el, el señor también, pero eh, la que volvió en este caso fue ella después de cuatro años o cinco años, y tuvo una entrevista conmigo en aquel momento. Entonces, cuando la vi en la cámara, eh, en esta en esta oportunidad la semana pasada, este, no, no, desde ya que no recordaba su rostro, ¿no? Pero me dijo, yo estuve con vos y me contó que había venido a un congreso, que había venido, ¿y qué te pasó? le digo, no, este, porque, porque si volvés ahora es porque no has resuelto nada de lo que hablamos. No, me fui aterrorizada, me dijo.
6: Bueno, está bien,
0: le, digo. le dije, cada uno tiene su tiempo en su vida. Entonces empecé a ocultar su estado actual, porque haber tenido una entrevista conmigo, por más que me, me, me pase la grabación de la entrevista, no es lo mismo después de cuatro años, cinco años. Este, bueno, cómo estaba vincularmente, cómo estaba esto, cómo estaba lo otro, y en cinco o diez minutos llegamos a, 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 a lo peor de la cuestión tiene una operación claro. por delante en esta semana, o la que viene, en donde va a hacer una mastectomía y le quitan todo el pecho. Por supuesto que era el pecho derecho, y yo en aquella oportunidad, hace cinco años, le hablé de su resentimiento y su rencor con el padre, y que esto que el otro, y el cáncer despertó en ese costado. Pero, mi, mi, entonces después se lo contaba a Gabriela, ¿no? Y Gabriela siempre me dice, lo mismo, y, me dice y, y yo siempre te digo lo mismo, la gente viene a vos de primera, o sea, te escucha y... Viene de terapia, no viene de terapia, lo que es. le pegó y dice: Yo voy acá. Pero la mayoría llega cuando está hecha mierda. Y tiene razón. Pero a mí no me molesta, ¿eh? No, no, o sea, no me molesta ser rescatista de almas, ¿no? Un bombero de situaciones extremas, de incendios emocionales. No, no me molesta para nada. Ni tampoco. Yo el tipo digo: Ah, no viniste antes, ahora joder. No, no, ¿qué tiene que ver? Yo sé lo que es el miedo, yo sé lo que es este, de en una terapia, yo, 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 yo lo viví, yo, yo fui paciente, sí. y un, un paciente doliente y un paciente sufriente en extremo. Entonces, sí. este, esto es lo que le pasa a las personas. Esto es lo que le pasa a las personas. Entonces, a la mayoría de las personas. A mí me asombra cuando por ahí prendo la cámara y me dice alguien, hola le digo, ¿cuántos años me escuchas Me dice, no, te escuché, el otro día, yo escuché siete, ocho programas tuyos. ¿Y qué te trae? Nada, me impactó tu manera de hablarme, ¿sabes por qué? Tengo 10 años de terapia, estoy podrida, que me cuenten historias de peces de colores y que y que y que bla, 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 bla y que yo estoy como cuando vine de España, me dice, ¿no? Este, Enveremos con situaciones que no he podido concretar resolviendo de mi vida cuestiones de base, ¿no? Entonces, te escuchamos explicar las cosas, qué sé yo, y yo dije, yo a este tipo tengo que verlo, somos varias amigas que te escuchamos, son de una, de una provincia del... De, 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 de otra parte del país, este, varias amigas que te escuchamos yo dije, chicas, yo lo voy, voy a ver a este tipo. Bueno, de ahí empezamos a hablar y ahí le expliqué el, el porqué de, de tanto tiempo en terapia, no, no habiendo resuelto determinadas cosas, bueno, y le di fecha para tomarla dentro de 30 días, más o menos. Entonces, lo que te pasa es eso, flaca. Se te acabó. O sea, se, se, la, la, la... ¿Viste cuando vos le decís al pibe Comes esa milanesa que te la hice, te la preparé porque me pediste, me jodiste que te hiciera milanesa, te la serví, te la corté y ahora estás dando vuelta con la computadora, con la playstation, sí, ya la como mamá. Y entonces vos comes al lado de él, vos te, empezás a levantar la mesa, empezás a lavar los platos y el tipo sigue con la milanesa dando vuelta y en un momento te cansás, agarrás la milanesa, la guardás en, o la tirás a la miércoles y le decís ahora te vas a dormir sin comer. ¿No? ¿Viste? Sí. Muy bien, ahora te pasa lo mismo Sería Basta ya se acabó lo que se daba Basta de la salud, basta con el trabajo Basta con lo económico Basta con todo Se, se cansó, es como si la, la vida se cansara De golpearte la puerta Para que despiertes a cuestiones Porque vos has hecho terapia medias Desde los terapeutas Y desde vos también hay temas que no los tocaste nunca en tu vida en ninguna terapia. Entonces, no. mi vida, esto es lo mismo que tener no. dolor, dolor de hombros, dolor de muela y cáncer en el estómago. Y uno va al médico y le habla del dolor de hombro y del dolor de muela. Y el médico le habla del dolor de hombro y del dolor de muela. Y los dos hablan de lo mismo. Y los dos son cómplices en esta estafa que el paciente se está haciendo. El, el profesional, que no tiene manera ni herramienta para descubrir lo que está debajo de esos dolores, y el paciente que no dice nada.
1: Pero la culpa es... la tengo yo, de encontrarme con un psicólogo que no... no... Espera,
0: espera, espera, ver, espera. No, yo no, yo no, no sé de cómo... culpa. No, yo no hablé de culpa. Yo, no, yo no, no, me... yo nunca,
1: te estoy preguntando. Nunca. Porque uno no, va, no, yo fui no, a un hospital no, público, acá enfrente de mi casa, a buscar no, un terapeuta... A buscar la, ayuda la, la, y me tocó quien
0: me tocó. Habitualmente, sí, pero a mí me toca quien me toca y me atiende mal un mozo y voy dos veces y me sigo teniendo mal y no voy más, más al restaurante. Ahora, vos no tenés ninguna culpa. Cuando un paciente se ofrece, el fracaso es del profesional. Pero también hay personas que están en terapia meses y años y se siguen quedando. ¿Sí? Aunque nada de sus estados mejoren o se reviertan. Entonces, ¿por qué se siguen quedando? Porque prefieren estar acomodados a estar cómodos. Y entonces hacen como si hicieran para que algo cambie, pero para que nada cambie. Entonces se transforman do, los dos en una sociedad ilícita, ¿entendés? El otro no sabe qué hacer y este se sigue quedando.
1: ¿O el otro no sabe qué hacer y te da el alta?
0: Sí, está bien. Bueno.
1: ¿Porque yo no me quedé?
0: No, está bien, está bien, está bien. Bueno.
1: ¿Porque fue mi caso? eso así? Está bien. Ir a hablar de, de... ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo estás, Lucrecia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está tu nene? No era que mi me problema, a mí, diez, mi mi pasado.
0: Hace 10 años que me escuchas. hace 10 años ¿Sí? que hablo de, la, de terapia bla bla, y hace 10 años que vos estás escuchándome a mí, y que te das cuenta que yo hablo con 60 personas, y las 60 personas con las que hablo te pegan a vos en, en cosas, y en temas que nunca llevaste a tu terapia, que nunca tu terapeuta te habló. Ni tú, ni tus terapeutas, pero seguiste con ellos en terapia. Algún día aceptá que en un pequeño porcentaje vos sos partícipe necesaria de lo que te pasó. Porque si vos tuvieras que poner en una balanza todo lo que crees que yo sé, no lo que yo sé, y todo lo que crees que saben los terapeutas a los cuales fuiste, seguramente se va a inclinar la balanza para mi lado en Obvio. un 4 a 1. Y sin embargo acá estamos. Porque a terapia te animaste a ir un montón de veces... Y esperaste 10 años para animarte para hablar conmigo. ¿Vos te crees que esto es casualidad?
1: Uh
0: -huh. Bueno, ¿te queda claro ahora?
1: Sí, no, sí, totalmente, yo ¿sí? entiendo bueno. lo que me decís. ¿sí? Bueno, perfecto. Y el bueno, principio de nuestra charla fue de que vos me decís que estamos cerquitas y, y nos vemos la autopista y todo eso, ¿no? O sea, y también me animé a hablar. Yo creo que para mí no, es un pero paso es importante también,
0: este. Pero nadie... Nadie te en cualquier quita
1: momento
0: tu me tenés ahí. Nadie te <risa> quita tu seguro. mérito ni tu desmérito. No necesito tenerte acá porque no te voy a ver personalmente. Te voy a ver a distancia por una videoconferencia de Facebook, de, de, de Skype o de, de lo que fuera. Así que no necesitas ah, ni me... siquiera venir hasta acá. Sacate también Mejor todavía. Así
1: no me da también. pánico ir.
0: Sacate esa complicación de venir. Porque si no, le vas a poner una complicación nueva.
1: Sí, esa fue una parte también de... ¿Para qué voy a llamar? ¿Para qué voy a pedir un turno si no me animo a ir sola a la Capital?
0: ¿Y quién te dijo que tenías que venir solo a la Capital? Bueno antiguamente,
1: ah, bueno, antiguamente eran eh, personales las entrevistas.
0: No, no, mi vida, sí. no, no. Y vos escuchás ¿No? lo que querés y te acomodás todo para que no pase lo que no querés que pase. Por eso te digo que hay una parte en donde vos te mentís como te conviene para no meterte en temas que no querés meterte. Yo atiendo personas desde el año 2003, o desde sí. que se... se en... en, 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 en en, en forma virtual. En el año 2009 yo hice un curso con un streaming que compré con tres cámaras de televisión cuando no existía el Zoom, cuando no existía nada, en donde había conectadas 180, 200 computadoras de todo el mundo. Hicimos un curso de 8 o 10 semanas. 2009, y yo atendía a la gente a través de, 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 de a la distancia. Entonces digo, este no, para nada. Vos me escuchás hace 10 años y en estos últimos 10 años yo atendí en persona y atendí virtualmente durante los días, sino como Y sí, ahora que
1: caigo en la cuenta, atendés a gente de otros países y...
0: Claro, y ahora, ahora, ahora un en cuenta, de que caigo en, la cuenta. Pero ahora sí, es en verdad. la cuenta, entendés que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar y ciego que el que no quiere ver. Entendés los mecanismos de la mente para evadir cuestiones en las cuales no se quiere meter. ¿Me, me explico, mi cielo? Muy bien. Si me expliqué y vos me entendiste, entonces el objetivo sí. de la charla fue lograda. Te has hecho sí. a vos tantas trampas como errores cometieron los profesionales que te atendieron. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces te mando un abrazo grandote y si tiene que ser, algún día nos veremos. Así, virtualmente, no hace falta que te acerques por aquí.
1: Bueno, ahora que Ránica. sé que puede ser online. Eh, toda
0: la vida, eh, toda la voy vida. Voy a utilizar
1: vos, el link que me mandaste desde,
0: por Instagram y lo me,
1: voy
0: a llenar. Desde que me escuchas que puede ser online, mi cielo. Sí. Pero bueno. te vuelvo a repetir: cada uno escucha lo que quiere y le conviene para lo puede que ser. desea. ¿Se entiende? Puede por eso sí. te dije que es hacer como que quiero cambiar algo para que nada cambie. ¿Está claro?
1: Sí.
0: Muy bien. Un beso. Gracias, eh? Daniel. De nada.
1: Un abrazo grande.
0: Otro para vos, mi cielo. Bueno, cumplida la explicación. Pudimos, pudimos. ¿Viste cómo se puede? Se puede, se puede. Si uno sabe y el otro escucha y uno insiste y uno le explica, el otro termina entendiendo. Pero hay que explicar de mil maneras. Porque el tramposo, tramposo de sí mismo, por supuesto, ¿no? El tramposo, este, el traidor de sí mismo, este, es el peor de los de los malhechores, ¿no? Porque, a ver, este, hay manera, hay dos maneras de hacerse daño en la vida, o hacerse daño a uno mismo, o hacerse daño a través de los demás, ¿no? En Lucrecia se hizo daño de las dos maneras, a través de sí mismo y a través de los terapeutas a los cuales fue, que pueden ser los mejores terapeutas del mundo, ¿eh? para otra persona, para ella no, para ella no lo fueron. Qué vamos a hacer, ¿Viste? no todo el mundo sirve para todo el mundo, ¿no? Este, qué sé yo? hay gente que se casa con alguien que uno no se casaría nunca con ese alguien, pero para él es la, la mejor mujer del mundo o, o para ella el mejor hombre del mundo, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Dale, mensajes, leemos un poquito y nos vamos.
2: Buenas noches Dani, soy Noelia de la Cera Santa Cruz. Con respecto a la consigna, eh, bueno, me siento atrapada en, en mi matrimonio. Hace dos años y medio estamos casados, él tiene cuatro hijos, yo tengo un nene de once y bueno ahora tenemos en común la bebé de un año y un mes. Eh, hemos tenido a, a alguno que otro buen momento, algún lapso de tiempo tranquilos, y, no, pero no, no, generalmente peló, se te, se te eh, todo esto se basa en los deseos de él. Y bueno, si yo no respondo de la manera que él espera A sus deseos, si yo no hago las cosas a su manera Se frustra, se enoja, se vuelve violento Y bueno, ahora es siempre lo mismo La amenaza de de quedarse con la nena Y el miedo mío de que De que si nosotros nos separamos Yo no sé qué qué puede llegar a ser él con la nena O... O, o contra su propia vida y bueno, es un miedo constante para su a hablar, vida eh, a mirarlo a eh, el no saber si esperarlo o no esperarlo despierta porque todo le molesta y yo estoy en un punto en el que tampoco tengo ganas de seguir callando no así
0: que bueno. Noelia estás con un aparentemente, narcisista, patológico, pseudo-psicópata, vos sos el síndrome de la niña buena, que lo expliqué antes, tenés el síndrome de la niña buena, este te inventás 80 motivos para seguir en el sufrimiento, y bueno, algún día vas a tener que crecer, vas a tener que dejar de ser la niña buena para cualquiera, incluso para un tipo que es enloquecedor, porque nada le viene bien, narcisista, patológico, ¿no? este, enfermo, ¿no? por la descripción que vos das, ¿eh? ahora yo por ahí lo veo, ¿eh? pero por la descripción que vos das, ¿no? por lo que vos decís. Entonces este, este, el problema lo tenés vos, él tiene el suyo, pero vos tenés uno más grande que el de él, mucho más grande que el de él, porque te quedás, porque encima te adecuás a todos esos manejos, porque te das cuenta que está enfermo, que no va a sanar, porque no tiene interés en, ca en cambiar ni resolver nada, y vos te seguís quedando. Bueno. Eh, Nati Blanco Pepe dice, me quedé con ganas de hablar con vos, pero me sirve escucharte y me gustaría tener una entrevista privada y no sé cómo hacer, si podés decirme mil gracias. Nati Blanco Pepe, ahora mi productora te va a, 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 ¿cómo se llama? a postear ahí en tu, para que lo leas este, este, la manera de tener una, una entrevista personal, privada conmigo, personal en el sentido de, 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 de fuera de la radio, este, que es entrando a mi página web, ¿no? www.danielmartínez.com.ar. Y ahí dice entrevista, dice curso, dice libros, dice... Entonces clic en entrevista, llena los datos y te van a responder con toda la información. DanielMartinez.com.ar Más simple, imposible. Mi nombre, mi apellido, mi primer nombre, mi apellido, este, y .com.ar. Esa es mi página web. Eh, y... y, 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 y Néstor Jesús Campa dice, perdón, si lo dijiste, me lo perdí. Queda lejos de tu consultorio de tu casa, porque cambiar de rutina hasta ahora es más difícil, maestro. Hay que tener ganas, jaja. Ja. No, pero es, es, es como respirar otro aire, viste. Este, a, Además, mi mujer si se acuesta, no escucha las voces mías, que tengo un bozarrón, y yo estoy mucho más... La verdad que, maravilloso. No, no queda lejos, queda seis cuadras, siete cuadras. Bueno, saco el auto y, y voy para allí y, y ya estoy, me entro en la cochera y voy a mi casa escucharte me hace muy bien Dani, dice Adriana este uh, me gustaría ir a un seminario, dice Graciela y en cuanto a esto de la pandemia afloje un poco más chicos ¿eh? que parece que está aflojando vamos a volver a eso no sé si encerrada, pero sí sin poder avanzar en muchos aspectos como me gustaría, gracias por tu tiempo siempre es lindo escucharte, dice Andrea Bretones que estás encerradísima, no encerrada, entre desconfianza y soledad interna. Bueno, eh, nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo. Genios Totales, muy top el consultorio. Sí, sí, es divino este lugar, realmente es muy lindo. Es muy lindo el edificio, es muy lindo todas las amenities que tiene. Este, sí, es muy lindo. Hace ya más de dos años que estoy aquí. Bueno, nos vamos, nos vamos, ¿eh? no vamos qué vamos a hacer viste antes que se cansen me voy porque si no van a pagar todo van a decir basta de este tipo eh, este Gerardo pone una musiquita de esa que, que, que Facebook permitió poner para no cortar la transmisión qué es eso digo algo o no pongas nada hace lo que quieras Gerardo qué quiere que te diga Mirá, mira operación técnica y musicalizando, de acuerdo a lo poco que se puede, porque ya les dije que si ponemos canciones habituales, Facebook corta la transmisión, acá y en todos lados, en todas las radios ahora, este, eh, el señor Gerardo Subirana. ¿Eh? y ahí en la producción, dando informes, porque cuando ustedes mandan un mensaje también le pueden mandar un mensaje de Whatsapp a, a nuestra productora y preguntarle ¿cómo hago para tener una entrevista con Dani? ¿cómo hago para, que sea un libro? ¿Cómo? Ella le va a contestar porque es muy aplicada, es una chica muy, muy aplicada, muy prolijita. ¿eh? ¿No, Gerardo? ¿Es o no? Parece que no. Sí, bueno. bueno, digamos, qué sé yo, digamos. Este... La, la 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 queridísima Norita Ponte Norita Ponte, ¿eh? Norita Ponte ¿eh? que este, a veces está ayudada por su hermana gemela Eloisa ¿eh? así que este, entre ella ¿vos, vos la conocés más que yo Norita sí la conozco un poco también un poco más que vos sí pero tu opinión también importa Gerardo bueno, vamos, mañana va a estar este, del equipo de profesionales del programa, el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, este, además astrólogo, él, está eh, que, que, barbo porque hace así como a veces hace programa como, él le llama astrología la carta, ¿no? Como que este, salen al aire, le dan la fecha y, y da un panorama, qué sé yo, astrológicamente, este, el señor Pablo Mayoral. ¿eh? Bueno, yo me estoy yendo, ¿eh? este me voy para mi casa, eh, voy a mirar un poco de televisión o algo, una serie, porque termino así, mirá, despierto. <risa> y, y les agradezco mucho la compañía, les agradezco mucho la confianza. Entiendo perfectamente, pero no saben cuánto, el hecho de la procrastinación de sí mismo, ¿no? el postergarse, el tener supuesta idea de soluciones a mano no porque lo sea yo o lo sea alguien de mi equipo porque lo piensan, les parece y se, y se impiden entiendo perfectamente el miedo que da ser feliz vivir en bienestar tener éxito hacer dinero tener una buena pareja da terror a mucha gente eh, no a toda porque, porque tienen como mandato, como institución de la familia donde se criaron la oscuridad de la vida, el sin razón del disfrute, el sacrificio, el tener que hacerse cargo de todo, el tragar amargo y el escupir dulce, el callarse la boca, el someterse, el la culpa por el sexo. Y entonces, claro, ¿cómo no voy a entender yo que se dejen de lado que se posterguen, si vivo escuchando eso, vivo tratando todo eso y vivo comprendiendo desde mis pacientes los porqué de su postergación y aprendiendo desde ya muchísimo de todos ellos y de todas estas charlas. Un cariño grandote a todos, de verdad, gracias por la confianza y, y la buena compañía. Chao, hasta el miércoles.
3: Quiero volver a comprender que todo depende de mí.